0: Temos para a nossa conexão com a capital federal. E hoje quem está com a gente aqui é o Felipe Frazão. Oi, Frazão. Bom dia. Bem-vindo.
1: Oi, Raizem. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos nossos melhores ouvintes da Eldorado.
2: Bom dia, Frazão. Bom, vamos começar então falando do, do senador Flávio Bolsonaro, que sofreu um revés duplo ontem né, no Superior Tribunal de Justiça.
1: Exatamente. Um revés que não estava nos planos do senador. Eu acompanhei ontem a movimentação dele, Carol, e ele convocou a a imprensa, convocou os jornais, as TVs, e se preparou para dar uma entrevista a cada um dos veículos, recebê-los em separado num hotel aqui em Brasília. A gente foi para o hotel, ficou aguardando a chegada do senador, e ele não apareceu. Isso mostra, depois os advogados deles dele admitiram que não estavam nos planos, né? Foi a expectativa dele foi frustrada porque depois de uma vitória no mês passado nesse caso das rachadinhas ele esperava que tivesse, seus recursos tivessem é, aceitação por parte do Superior Tribunal de Justiça e não foi o que ocorreu. Agora, isso é, acabou surpreendendo o senador e os advogados dele é, anunciaram que vão é, levar essa argumentação para o Supremo Tribunal Federal decidir é mais ou menos o mesmo recurso. né? Eles estão tentando anular ao máximo todos os passos desse processo a que o senador responde, que envolve o crime de peculato, né? a apropriação do dinheiro dos funcionários do gabinete dele, o recebimento né? desse dinheiro do salário, de parte do salário e a lavagem desse dinheiro para benefício próprio do atual senador, isso quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. E ontem, mais uma vez, ficou muito claro uma divisão ali na, no STJ. Né? A defesa do Flávio é, classificou como brilhante a, o voto é, que foi divergente, que foi derrotado do ministro João Otávio de Noronha, que é muito cotado, muito bem quisto pelo presidente da República e é cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse voto foi classificado como brilhante porque ele quis invalidar a atuação do COAF, o COAF, que é o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que recebe notificações dos bancos para a movimentação atípica, que deu origem, relatórios do COAF deram origem a essa investigação. O STJ decidiu ontem que não houve legalidade nenhuma nessas notificações para o Ministério Público do Rio, que depois no bojo desse procedimento de investigação criminal pediu a quebra de sigilo bancário do Flávio e de vários de seus assessores e formulou uma denúncia contra ele essa quebra de sigilo posterior acabou sendo anulada no mês passado, mas o relatório do COAF continua válido e o juiz de primeira instância até agora foi decidido que ele é competente sim para julgar o Flávio a defesa quer que ele Seja julgado na instância superior do, ministro, do Tribunal de Justiça do Rio, o órgão especial, porque era deputado estadual e senador. O argumento deles é que ele nunca deixou de ser parlamentar, portanto, teria direito ao foro privilegiado. Isso é o que é. vai para o Supremo agora.
0: Sim, sim, desculpa. É, mas é que o, o senador não apareceu, mas apareceu o advogado Frederico Vassef, né? e também no mesmo dia teve uma decisão favorável no STJ ao Fabrício Queiroz.
1: Isso, o ASEF. O Assef reapareceu né, no caso, ele tinha se afastado do caso porque quando o Queiroz foi encontrado aí em São Paulo, em Etibaia, lembra Heisen? Na é. casa, num, num escritório dele. E ele disse que não sabia de nada. Aí ele acabou se afastando do caso. Depois reapareceu e agora é, está mais ou menos é, defendendo Outros integrantes da família também, ele está sendo constituído defensor de um outro caso da família Bolsonaro, que a gente já pode falar daqui a pouco, porém ele tomou a frente dessa dessa defesa do Flávio e agora, de, pelo menos a divide, por enquanto, com outro advogado que é o Rodrigo Roca. Então, esses recursos que estão sendo julgados são de ambos. E o ACF apareceu ontem, falou sempre, ele tem um, um jeito muito peculiar, né? É, é um, um advogado é, bastante é, verborrágico, costuma é, colocar muita energia na defesa e disse que foi ele que considerou o voto do Noronha
0: muito brilhante. Tá bom. É, no caso, só para citar aqui do Fabrício Queiroz, é, é, é pela soltura, né ele está em prisão domiciliar, mas tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF. Vamos ter que ver como é que fica ainda. É, mas você falou aí que ele, o, ASEF, o ASEF vai ter outro trabalho aí, é, não é só com o filho 01, com o 04 também, é isso?
1: É, é o 04, o Jair Renan é, também está sendo defendido pelo ASEF, o advogado que segundo as investigações apontaram estava colaborando para ocultar o Queiroz ele nega, né? ele sempre disse que não sabia de nada embora o Queiroz estivesse num escritório de advocacia dele em Atibaia né? e ele agora vai defender o Jair Renan Jair Renan é o filho mais novo do do presidente Jair Bolsonaro ele é irmão por parte de pai do do Flávio do Eduardo e do Carlos e ele eh, tem agora uma investigação contra ele aberta, eh, são dois procedimentos, né? tem uma uma notícia de fato que uma investigação ainda em fase preliminar sendo apurado pela Procuradoria da República aqui no Distrito Federal e por causa dessa investigação a a Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar eh, negócios envolvendo o Jair Renan. Quem o defende? Frederico Assef. Comecei com ele ontem. Ele disse que o, o Jair Renan é só um garoto, que nada do que, que a investigação é fake news, notícia falsa, e que nada do, do que está sendo acusado vai prosperar. Ele disse que isso tudo é uma forma de, de se, uma antecipação da campanha de 2022 uma forma de atingir o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Jair Renan está sendo está suspeito, né, no caso de ter de, de, de tráfico de influência, né, de possível lavagem de dinheiro. São os crimes que que estão sendo é, indicados nessas duas investigações que ainda estão numa fase muito preliminar, mas dizem respeito à suposta atuação dele em prol de um grupo de mineração. que concede no Espírito Santo e pelo pelo que foi identificado até agora e já foi também relatado né, na imprensa ele eh, teria ajudado a intermediar uma reunião para esse grupo junto ao governo uma uma reunião no Ministério do Desenvolvimento regional com o ministro Rogério Marinho e ele participou nada disso foi eh, registrado na agenda do ministro como deveria na verdade só aparece na agenda uma reunião a pedido de um assessor da presidência da república que também teria envolvimento nessa reunião de interesse desse grupo que queria apresentar alguns projetos né, para o governo a gente já viu isso, né filhos de, de presidentes ou, ou, familiares influentes arranjando encontros no governo e e isso levantou a suspeita no Ministério Público, porque um parceiro de negócios o o Frederico Acef nega que ele seja sócio do Renan mas um parceiro de negócios na empresa que ele tem, que é uma empresa de eventos e mídia, com sede no aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, né, no estádio que foi construído para a Copa do Mundo, ele ele acabou recebendo supostamente uma doação, a gente ainda não sabe como é que isso foi registrado, mas doação de um carro. E esse sócio do Renan, ou desculpe, sócio não, né? não há sociedade, segundo a uh, defesa, esse parceiro de negócios, ou amigo pelo menos, porque eles reconhecem que tem uma proximidade, se chama Alan Lucena, e eles eh, esteve na inauguração da, dessa, desse escritório do Jair Renan aqui no, no Mané Garrincha, e a empresa também participou fazendo doações de, de placas de mármore, para um escritório muito bem acabado, com uma arquitetura tudo muito bem montado aqui para o Jair Renan.
2: Muito bem. Bom, outro assunto para a gente tratar aqui no âmbito da política, mas claro, né, com essa mescla com a pandemia, que não dá para deixar de ser, Datafolha revela hoje a urgência que sentem aliados do governo quando cobram mudanças nesse enfrentamento da covid dos entrevistados reprovam a gestão de Jair Bolsonaro na pandemia e 43% consideram pessoalmente responsável pela crise. Somente 22% acreditam que ele faz um bom trabalho. Na avaliação geral, o governo é considerado ruim ou péssimo por 44%, voltando ao pior índice registrado em junho do ano passado. Para 30% é ótimo ou bom em momento algum né, do seu governo, é bom a gente frisar, o presidente teve... Tamanha reprovação, né? Uma reprovação tão alta, não, Frazão.
1: É chegou a um pico agora e um pico que acompanha a gravidade novamente da pandemia, né? Porque registramos hoje sem auxílio
2: emergencial ainda na na, na conta, né?
1: Que está previsto para começar a ser pago só daqui a mais ou menos 15 dias, vamos colocar assim que o governo pretende é, pagar em abril, na primeira semana de abril, um auxílio emergencial menor, né? bastante menor e por menos tempo. Deve ficar aí, segundo as projeções do governo, em, um, em média 250 reais por pessoa, só uma pessoa na família, e a maioria recebendo só 150 reais. Antes eram 600 reais mensais, ou seja, é uma renda, um programa menor, que vai atingir menos gente, vai atingir também, vão receber menos dinheiro e por menos tempo. O governo está sim preocupado, Essa, essa avaliação que o Datafolha mostra bastante recente é ruim para o presidente, Carol, e ela mostra, acho que uma coisa muito interessante que está na estratificação dessa pesquisa, é que o discurso do presidente não está colando, Carol. Tem uma uma pergunta né, da pesquisa que é quem é o culpado? pela situação da pandemia, são os governadores, são os prefeitos, a população, o presidente Bolsonaro, e veja só, para 43%, o culpado é o presidente Bolsonaro, e só para 17% eh, os governadores e para 9% os prefeitos. Ou seja, a tentativa do governo... E do presidente, sobretudo, de culpar os governadores, ele sempre fala nisso, né? Ah, essa, essa, isso tudo é, a política, é, é resultado da política do fique em casa, por isso que a economia está desse jeito, por isso que não tem emprego, por isso que a gente não consegue controlar o, o vírus e não cola. A política do Fique em Casa, o lockdown que ele combate, né, as medidas de isolamento social, de restrição, a restrição, na verdade, de circulação durante certos horários de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais. Não é um lockdown para valer como, como de fato, existe fora do país, fora do Brasil. Isso não está dando certo, o discurso dele não está sendo assimilado pela população. A população tem muito, muito claro, isso é indicado nessa pesquisa, que a culpa é do presidente. Então, e não só dele, né? Ainda colam ainda mais nele do que no próprio Ministério da Saúde, né? Ah, O desempenho eh, do Ministério da Saúde, o desempenho eh, dele, do presidente Bolsonaro nessa condução da da reação à pandemia, está sendo muito mal avaliado. E é por isso que a gente vê também o presidente eh, nervoso e fazendo movimentações, porque o Ministério estava politicamente muito fragilizado. Acho que isso é muito muito revelador dos atos que o governo está tomando agora, embora o presidente dê todas as indicações de que ele vai continuar com esse discurso. Por enquanto não está funcionando e pode ter reflexo em 2022 se a gente chegar lá com uma pandemia ainda descontrolada no ano que vem, a tempo das eleições, ele fica difícil de reagir.
0: Participação do Felipe Frazão, analisando os principais assuntos da política direto de Brasília. Ô, Frazão, no meio de estudo, né, pandemia, as encrencas dos filhos do presidente, tem articulação eleitoral para 2022, com gente se reaproximando, Frazão?
1: É, é Reaproximação, né? Hoje é, a gente acaba vendo como, é, como as coisas são. Né? Os, os adversários, durante tantos anos, né? é, acabaram sendo forçados a, a buscar um caminho. E ela não é de agora, viu, Heissen? É, estamos falando de uma conversa entre o PT e o PSDB. Que o, o governador do Piauí, o Wellington Dias, que tem uma atuação muito proativa, ele está à frente eh, no Fórum dos Governadores, da, da condução da, das ações, da interlocução com o governo federal e com prefeitos, sobretudo para vacinação. Ele é o representante desse grupo que discute agora com o novo ministro da saúde, né, o Queiroga, Marcelo Queiroga, eh, o médico que tomou, ainda não tomou posse, mas já começou a trabalhar ontem ontem prometendo continuidade, né, um discurso ainda é, um pouco nebuloso sobre qual será a autonomia dele no cargo, mas o governador Wellington Dias é, falou para o Estadão que ele acha que é a hora de, de dar os braços com o João Dória, com o Eduardo Leite é, e, 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 e que o PT e o PSDB precisam se reaproximar, né, dando uma sinalização clara disso, né, que eles é, precisam sim ter algum diálogo, é, pelo menos nesse momento. É um pouco do que o, os políticos que estão à frente de uma tentativa de articulação da frente ampla né, vem propondo. Isso não é só de agora, embora o governador Wellington Dias esteja falando publicamente sobre isso, essa articulação já vem desde o ano passado e, e ela se tornou eh, muito mais próxima justamente pelo Fórum de Governadores. Uh, o governador João Dória já vinha conversando e ele tem uma proximidade não só com o Wellington Dias, como outros governadores do PT, como o Rui Costa, o Bahia, o Camilo Santana, do Ceará. Eles se dão bem, tem uma relação positiva, sobretudo porque esse Fórum de Governadores, ele... É uma instância que vem fazendo é, um tipo de oposição, né, Carol e ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro. Ele virou um fórum em que os governadores usam muito para se defender e para dialogar com outras instâncias do governo, porque a relação com o presidente é muito ruim. E a pressa se impõe para certos grupos de centro, justamente porque é, é, para 2022 a gente está. Há pouco mais de um ano da eleição, mas é, as candidaturas é, não podem ser construídas só em 2022, né? já tem dois nomes hoje colocados como candidatos que são muito fortes, muito reconhecidos pela população e que têm o recall eleitoral, que é o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, então e na semana passada a gente viu o João Dória admitindo que de repente é o caso do PSDB nem ter um, um, um candidato, né, de ele disputar a eleição, Eleição aí em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, e, e o PSDB apoiar outro nome. É o que ele vem sinalizando há mais de um ano para esse grupo, né? Para os governadores do PT, num diálogo é, que eles vêm mantendo muito de bastidores e que vem à tona agora. E não é só eles, né? Quem, quem também voltou a falar é o Kassab, né? Tem outra, outra conversa que a gente traz hoje no Estadão sobre isso, né, Carol?
2: Sim, super. E aí, a gente pode também fazer uma relação com a escolha do novo ministro da Saúde, porque a doutora Ludmilla, né, que foi cotada e declinou do convite, numa das conversas lá que teve com o presidente Bolsonaro, o filho, enfim, a cúpula do governo que estava decidindo o futuro dela, ou do ministro Pazuello, se chegou a falar de que lockdown, por exemplo, no Nordeste ia prejudicar a eleição dele em 2022, né?
1: É, ele, o presidente enxerga isso o tempo todo, né ele faz a política e a preocupação dele com a economia é essa também, é que ela tenha efeitos sobre a sua reeleição, que ela prejudique o desemprego, é, a, a alta no preço dos alimentos, né, a inflação. É, que isso tudo acabe trazendo prejuízos eleitorais a ele e ele, o presidente Jair bolsonaro tem isso muito claro desde o início do seu governo ele fala isso e se a gente com, começar a observar os discursos dele sempre tem um pouco desse ingrediente né? a preocupação com a economia, a preocupação com a, a reeleição dele embora ele volte e meia, diga que não sabe se vai ser candidato, é lógico que ele vai ser candidato, é lógico que o o presidente vai disputar a reeleição, ele é um candidato forte, e esse discurso vai continuar, a gente não pode esperar que o novo ministro da saúde tenha total, seria bom, mas total autonomia, pelo menos é isso que ele vem comunicando, né? ele acabou de dizer que, que que a gestão dele é, é que a política é de governo, que não é uma política isolada do ministro da Saúde, e, e falando em continuidade. Nessa primeira entrevista dele, na frente do ministério ali, um pouco ainda sob a pressão da presença do Pazuelo ao lado dele, é, que também estava é, socorrendo ali. É, com, com algumas é, intervenções dessa entrevista, falando também em continuidade. Bom, se o presidente quisesse continuidade, não precisava trocar o ministro. Né? Então, está é, 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 tá um pouco nebuloso ainda o que ele, o que de fato ele vai poder fazer, até aonde ele vai é, poder ter autonomia de decisão, mas é, o fato é que ele é um, um médico, né? pelo menos é da área, tem mais conhecimento, tem o respaldo da classe médica, porém vem indicado eh, pelo senador Flávio Bolsonaro, de quem ele é amigo, e com uma certa desconfiança de partidos do Centrão, que estão eh, hoje apoiando o governo no Congresso, mas que ficaram insatisfeitos por terem sido preteridos. Os nomes dos políticos parlamentares que eles queriam ver na cadeira ocupada agora pelo Marcelo Queiroga foram preteridos pelo presidente e isso pode provocar alguma reação. Então... O Marcelo Queiroga chega no cargo também pressionado e já correu ontem à noite aqui em Brasília nos apartamentos funcionais para tentar mostrar algum apoio político nesse grupo para que ele não chegue completamente desestabilizado no cargo. Agora, resta saber se ele vai mesmo poder agir com independência, autonomia, é claro que dentro dos limites do governo. Não parece que o presidente optou por alguém que discorde totalmente do que ele pretende fazer. Agora também um detalhe que ministros chegam no cargo sempre tentando evitar brigas, né? tentando evitar eh, atritos desnecessários com todo mundo. E esses primeiros discursos são sempre para tentar contemporizar, ainda mais num governo muito patrulhado, Carol, como esse, em que eles estão sob intensa observação no cargo do Ministério da Saúde, ainda mais né, das autoridades, já que o Pazuello está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, como a gente não pode deixar de registrar, estão também sob pressão política e dos apoiadores do presidente, uma patrulha ideológica, por assim dizer.
2: Muito bem. Felipe Frazão hoje conosco aqui nesse, nessa parte final do Jornal Dourado, arrematando todos esses assuntos importantes aqui que estão movimentando o noticiário de hoje. né? Ainda tem coisa para acontecer. A gente está de olho aqui nessa agenda né? dos dois ministros, né? o Pazuello e o Queiroga no Rio de Janeiro, né? vão... Vão fazer ali um, uma, uma fala sobre o primeiro lote de vacinas da AstraZeneca invasadas no Brasil, enfim. Essa agenda conjunta também é curiosa, né, Frazão?
1: É, é, muito, é um detalhe que a gente não sabe quanto tempo ela vai durar ainda, né? Porque é. um já chegou... Ele já saíram, é um mês ministro em atividade e um hum. novo ministro ainda não nomeado em atividade também. Quer dizer, é a transição, pode ser que dure mais uma semana, duas, eles ainda vão se acertar. É, pra, porque também existia um detalhe que o, os militares queriam que ele mantivesse algumas pessoas no cargo e pode ser que o próprio Pazuelo continue em algum outro cargo no governo. Né? Hum. O presidente tem aí assessorias especiais, tem alguns cargos abertos, tem movimentações no segundo escalão. Ele pode sim ganhar um cargo ali de aconselhamento do presidente, porque até dentro do, das forças armadas há uma situação muito ruim para ele, muito ele se desgastou muito com com Generalato da Ativa do Exército que estava e não foi para reserva, posto... né? Foi para reserva Relativa, e, né? e claro, é. exatamente. E, e a, a, a atuação dele, né, muito ruim, é, negativa, todo mundo todos reconhecem que a gestão não foi boa né, senão não haveria nem troca né, se tivesse essa satisfação toda ela arranhou muito a imagem do exército né? eles reconhecem que não, não há como desvincular completamente sobretudo um general da ativa se o cunhos da reserva é complicado de se, porque eles se apresentam como generais imagina com alguém que é da ativa e agora vai voltar para comandar aos tropas sobre que situação que condições subordinados? como vão olhar para ele, em que cargo não tem nem cargo hum. agora para ele eles teriam que esperar uma nova movimentação.
0: A, a logística vai esperar, então?
1: É, tem que, tem que ter uma logística também, viu? Até nessa a, essa sucessão já foi bem turbulenta, e a, a do Ministério da Saúde, agora a volta dele para o Exército, para ativa também, se é que ele vai voltar, e não para algum outro cargo, no Ministério da Defesa, por exemplo, pode ser uma outra logística bastante turbulenta.
2: Muito bem, Frazão, obrigada por hoje. E até a próxima, sempre bem-vindo aqui no Jornal Dourado.
1: Obrigado a vocês e um bom dia, uma boa quarta-feira para todo mundo. Obrigado.